0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hechos capítulo 7, versículo 35 A Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Dios tenía un plan, Dios tenía preestablecido, no simplemente el tiempo de esclavitud sino también el momento de la liberación. Y a veces cuando estamos pasando por el momento adverso, se nos olvida que Dios tiene un plan y que siempre hay un rescate. Y que junto con el problema siempre Dios ha planeado la salida. y Nos toca enfocarnos en su fidelidad, en que Él es fiel, que no nos dejará sententados más de lo que podamos resistir. Él tenía en plan este libertador a ese que Dios le habla en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años. Dios utiliza a Moisés, a este que primero se aira y mata a un egipcio, este que tenía una formación no como hebreo sino como egipcio, y a veces nosotros pensamos que por las características, que por el pasado que tenemos, no podemos ser instrumento de Dios en sus manos. Y Dios a este mismo levanta por libertador como instrumento de liberación para sacar el pueblo de Israel. Este habiendo hecho prodigios, hizo prodigios, hizo milagros, dice cuarenta años, 40 años. No sé cuánto tiempo te hayas dispuesto tú para servirle al Señor. De pronto unos meses y te cansaste. Pero aquí estuvo Dios usando a alguien 40 años porque escuchó su voz. 40 años caminando en el desierto. No en los momentos perfectos, no en las circunstancias perfectas. No siempre se le sirve al Señor en las circunstancias perfectas. Está Moisés siendo usado por Dios en medio del desierto. ¿Qué tal que tú seas usado por Dios en medio de tus propios desiertos? Dios también te bendiga y te use. Y aquí está él, siendo usado. Este sacó, habiendo hecho prodigios. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor nuestro Dios, en de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabras de vida para darnos esas palabras fueron palabras de vida era una persona común con una misión extraordinaria con un llamamiento específico, liberación y de pronto el llamamiento que tú tengas no sea liberación ni sea otro tipo de llamamiento pero Dios llama a Moisés para liberación y por eso no lo manda solo su ángel está con él dice a esto dice. dice, pero Dios hablaba con él en el monte Sinaí y recibió palabras de vida a nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, a los dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sí, y la gente era el perfecto líder, pero también a ese líder quisieron rechazar. Y también de ese líder se cansaron. Y también volvieron en su corazón a Egipto. Aquí está claro. Ellos no volvieron físicamente a Egipto. Pero en su corazón se volvieron a Egipto. Se volvieron a sus dioses. A sus costumbres. A lo que eran antes. En su corazón volvieron a la idolatría. Y tenemos que revisar si el Señor nos ha sacado de algo. Que nosotros mismos estemos volviendo a eso. Que también nosotros mismos estemos anhelando. Estemos deseando volver a Egipto. ¿En qué área de tu vida has deseado volver a Egipto? Tal vez has seguido caminando hacia la tierra prometida, físicamente, pero tu corazón no está hacia el futuro. Tu corazón se mantiene en el pasado. Y en sus corazones volvieron a Egipto y dijeron, haznos, haznos dioses, porque Moisés no sabemos qué le pasa. Tal vez nosotros podemos estar sintiéndonos de la misma manera en algún momento. Y volvemos a Egipto en nuestro corazón e hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo y en la obra de sus manos se regocijaron. Una vez más, nosotros podemos construir ídolos de la obra de nuestras manos, adorar la obra de nuestras manos y convertir en ídolo lo que Dios nos entregó para que nosotros poseamos. Y no para que nos posea a nosotros la obra de nuestras manos, nuestro trabajo, nuestros regalos, nuestras bendiciones. Podemos convertirlas en ídolos. Y aquí está, ellos las convirtieron en ídolos. En la obra de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Sabemos que hay una cultura que ama la carta astral, el ejército del cielo, que adora y es guiado por los signos zodiacales, por las estrellas, y que empiezan a honrar a lo creado más que al Creador. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? ¿Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch, a la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas? Aquí está Dios reclamando. Dios es un Dios celoso. En tu desierto, ¿a quién buscas? En tus momentos de desierto, en tus momentos donde las respuestas no llegan a cuál es tu moloc, o cuál es tu estrella, cuál es tu amuleto, en qué confías, la obra de tus manos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Se construyeron ídolos, adoraron el ejército del cielo, consultaron a las estrellas, consultaron ídolos con nombre propio que ellos mismos crearon y los honraron en tu desierto. ¿Qué haces en el desierto? ¿Cómo se desvía tu corazón? Dice, Dios se apartó. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo, que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Dios había dado una visión a Moisés, le dio la visión del tabernáculo en su presencia, arriba en el monte. El baja del monte lo construye, un tabernáculo, para que en ese lugar lo adoraran. No era un diseño humano, era un diseño divino. Moisés sola siguió instrucciones, un modelo de adoración. Deja el pecado en el atrio, ofrece sacrificio, camina por el altar de bronce, camina por la luz y entra al lugar de la tierra, al lugar santísimo donde está el Señor en medio del arca. Él mismo había establecido la manera muerta un cordero, confiesa el pecado, camina hacia mi presencia, deja toda carga. Y disfruta del lugar santísimo, el modelo de adoración ya está establecido. Pero ellos, dice, éste le hizo este modelo, este tabernáculo. Moisés lo hizo conforme a lo que Dios le mostró, el cual recibido a su vez por sus padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Dios arrojó gentiles para poner a su pueblo y su tabernáculo iba delante de ellos, su presencia iba delante de ellos. ¿Qué puede arrojar el Señor para entregarte lo que te prometió? Estos gentiles eran los otros, los no judíos, los que no amaban ni adoraban a Dios, sino que amaban y adoraban dioses. Y remueve a estas personas y planta a su pueblo. ¿Qué lugar quiere darte el Señor? ¿Cuál es el lugar donde Dios te quiere plantar? ¿Cuál es la tierra prometida que el Señor tiene en tu vida? ¿Qué está dispuesto Dios a despojar con, dar, con tal de darte lo que te promete? El lugar de la bendición. Él lo quiere hacer. Utiliza, dice, introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Los cuales arrojó Dios en presencia de sus padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, David, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa a su hijo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. No había un lugar que pudiera contener su presencia. No había un lugar si la tierra simplemente es el estrado de sus pies. ¿Qué lugar podría contener la presencia de Dios? Aunque Él no habita en lugares hechos de manos de hombres, Salomón construyó un tabernáculo para Dios. Salomón construyó este tabernáculo. Dice, el cielo es mi trono. ¿Qué tal si nosotros entendemos que el trono no está en un lugar físico sino que el trono está en el cielo, que el camino es Jesús, y que nosotros podemos ir siempre a su trono. Él dice, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones. Aquí está el iletrado Esteban, el que servía a las mesas, predicando y contándoles quién es Jesús, desde Abraham les contó la historia de todos sus patriarcas, el orden del acontecimiento de todas las cosas hasta llegar a Jesús. Para que ellos reconocieran en sus corazones que el que levantó Dios acorde, como lo decía David, al que levantó conforme a lo que decía Moisés, al que levantó conforme lo decían los profetas, era Jesús a quien ellos mataron. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando tú conoces de quién eres, a quién perteneces, a dónde vas? De pronto no importa lo que las demás personas piensen. No importa si tu testimonio es recibido o no es recibido. Tú estás haciendo lo que Dios ordena que tú hagas. Esteban, el que servía las mesas, al que su posición no era tan importante ni relevante, era un ungido lleno del Espíritu de Dios que fue digno de muerte, según los ojos de los sacerdotes, según la tradición de ellos, lo encontraron como una amenaza. Y de pronto tú sí estás lleno del Espíritu Santo, eres una amenaza para alguien, porque con poder hablas, porque con autoridad hablas, porque no es el hombre el que habla a través de, de, de Esteban, como no habló el hombre a través de Moisés, ni a través de David, fue el Espíritu de Dios quien profetizaba ese tiempo en el que el Mesías iba a venir, y ahora estaba predicándolo a través de Esteban, crujen sus dientes... Pueden estar crujiendo los dientes a nuestro alrededor, pueden estar diciendo quién es este que está lleno del Espíritu Santo, pero Esteban sus ojos los tenía puestos en el cielo, no en las circunstancias, no en las personas. Esteban lleno del Espíritu Santo Con los ojos puestos en el cielo Vio la gloria de Dios Y estamos llamados a ver su gloria Cuando tenemos los ojos puestos En el lugar correcto Y a Jesús, dice, vio a Jesús Vio la gloria de Dios y a Jesús Que estaba a la diestra de Dios Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre Que está a la diestra de Dios Dios nos llama A ver los cielos abiertos Dios no nos llama a ver el cielo cerrado. Dios no nos llama a ver las cosas como las personas las ven. Dios nos da una visión diferente del mundo que nos rodea, de quiénes somos y de quién es Dios para nosotros. Seguramente lo que Esteban veía no lo estaban viendo los demás. Estaban, estaba viendo la gloria de Dios. Estaba viendo a Jesús a la diestra del Padre. Claro, los fariseos no querían oír que Jesús estaba a la diestra del Padre, que Jesús era Dios. No querían oír que estaba glorificado en el cielo. No querían oír esto, no querían escuchar este testimonio. Ellos estaban persiguiendo a los que estaban proclamando que Jesús estaba vivo. Y Esteban, de la gloria de Dios, vio a Jesús. Sus ojos estaban abiertos. Su visión era clara. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, sí, Saulo estaba ahí presenciando la muerte de Esteban. Saulo era uno de los que buscó cartas para que lo apedrearan y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es Señor Jesús, no amigo Jesús, no Jesús mi hermanito, no Jesús mi Señor, Jesús mi Señor. Y esto es lo que cambia, esto es lo que determina la diferencia entre aquel que tiene a Jesús como el que vino hace dos mil años, el hijo del carpintero, a Jesús mi Señor. Eso hace que el enemigo cruja sus dientes. Eso hace que nosotros veamos los cielos abiertos. Eso hace que entendamos que la tierra no es lo único que nos, que está a nuestro alrededor, que tenemos un llamado más alto, que nuestra visión es para arriba, donde está Dios en su trono, que nuestra mirada está puesta allá, que se menosprecia el dolor físico, la circunstancia del momento, por los ojos puestos en lo eterno. Y él dijo, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió no les tomes en cuenta el pecado una persona llena del Espíritu Santo no está diciendo, Señor, venga por mí, Señor, pelea por mí, Señor, haz que se sientan mal, Señor, haz que yo luzca bien y ellos mal, Señor, que se den cuenta que yo sí tengo la verdad. No es arrogante, no es pendenciero, no está peleando, no está injuriando, está diciendo, Señor, perdónalos. Su corazón está lleno de misericordia, a sus enemigos que estaban dañando su cuerpo, pero no su espíritu. Era temporal que su cuerpo muriera. Aquí dice, durmió. Su cuerpo durmió, su espíritu llegó a la presencia de Dios. Él sabía quién iba y por eso dice, Señor toma mi espíritu. Sabía que subía arriba, que su cuerpo quedaba aquí. Te entrego mi espíritu, Señor, porque lo más importante no es este cuerpo que está recibiendo el golpe. Es mi espíritu que va a tu presencia. Cuando tenemos puestos los ojos en lo eterno, la mirada puesta en el trono de Dios, no importa quién te apedrea, no pones tu corazón en qué nombre tenía, en cómo te miró, en cómo te gritó, en qué te dijo, no es que vives para Dios, ellos no entienden lo que están haciendo, pero sí dice, perdónanos, y durmió. Nosotros, la palabra de Dios dice, no quiero que te entristezcas sobre los que duermen.